0: No um. Bienvenido, bienvenida a Cazando Fantasmas, tu podcast de crecimiento personal, en el que pienso en voz alta, reflexiono y realizo autoanálisis sobre aquellas cosas que creo que me impiden avanzar o vivir la vida que quiero. Si has escuchado alguno de los episodios anteriores, ya sabrás lo que son los fantasmas. Pero si es la primera vez que me escuchas, quiero que sepas que para mí los fantasmas son obstáculos o barreras mentales que suelen aparecer en mi vida en forma de pensamientos, creencias, hábitos y comportamientos que no me ayudan para nada. Yo soy Sara y en este capítulo voy a hablarte de un fantasma del que he tratado de huir aproximadamente desde la adolescencia. Y es el fantasma de la vulnerabilidad. Y es que solo hace falta ver la composición de esta palabra en latín para que entiendas por qué me producía pavor. Vulnus significa herida y habilis indica posibilidad, es decir, la posibilidad de ser herido ya sea física o emocionalmente. Siempre había pensado que la mejor manera de evitar que me hicieran daño era protegiéndome, mantener siempre el control, tratar de hacerlo todo perfecto para que no me critiquen, ponerme una armadura con la que limitar al máximo la exposición emocional. Pensaba que lo estaba haciendo bastante bien, aunque ya te adelanto yo que no es así, porque si no, no estaría grabando esta serie de podcast. La cosa es que ayer vi en YouTube una TED impartida por Brené Brown, una investigadora de la vulnerabilidad. Y de la vergüenza que, cuando se puso a sacar las conclusiones de las entrevistas que había estado haciendo, tuvo literalmente un ataque de nervios. No quiero hacerte spoiler, por lo que te recomiendo que cuando termines de escuchar este capítulo, busques Brené Brown, el poder de la vulnerabilidad. Es una charla fantástica. Brené tuvo un ataque de nervios. Y aunque yo no he llegado a tanto, no paro de darle vueltas a lo que dijo porque choca de pleno con creencias que tengo muy arraigadas. Para que te hagas una idea, para mí la palabra vulnerable era algo negativo que significaba lo mismo que ser débil. Que es típico de personas que no tienen autocontrol emocional o que son incapaces de avanzar o de resistir las dificultades de la vida. Ahí es nada. Asociaba la vulnerabilidad únicamente al malestar, al miedo, a los juicios, a la vergüenza, a la tristeza. Pero al escucharla, entendí que al evitar esto, también le cierro la puerta al amor, a la amistad genuina, a la autenticidad. Está cambiando mi concepto de lo que es ser fuerte y valiente. Cuando pensaba que ser vulnerable era lo mismo que ser débil, la sola idea de que me vieran llorar o que alguien supiera de mis inseguridades o mis dudas me generaba un profundo rechazo y me provocaba sudores fríos. Como ves, esto me está dando mucho en lo que pensar y me estoy planteando que en vez de darle caza al fantasma lo que voy a hacer es cambiar la manera en la que me relaciono con él y he pensado que lo podría hacer de la siguiente manera. En vez de evitarlo y esconderme Conectaré con lo que siento, porque eh, aunque pueda ser incómodo a veces, creo que los beneficios superarán con creces los inconvenientes. Voy a ser genuina en vez de caminar con la armadura puesta. Sé que al hacerlo me expongo a que me dañe, o no sufra, pero creo que es la única manera de tener relaciones sinceras. También quiero compartirte las cosas con las que me estoy dando cuenta. La primera es que mi rechazo a sentirme vulnerable es la principal razón por la que mis dos libros no han tenido el alcance que esperaba. No los he promocionado adecuadamente porque no quería exponerme. Al hacer lo mínimo imprescindible y no seguir los consejos de marketing para escritores, pensaba que así evitaría pasar vergüenza o que me criticaran, y de paso me protegía de la sensación de fracaso y de sufrir el dichoso síndrome del impostor. Y es que he detectado una frase que, aunque no la decía, la pensaba. No he vendido más ejemplares porque no he querido, no porque tenga miedo de que piensen que lo que escribo es malísimo. La segunda es que echando la vista atrás, he visto que mis actos desmienten que ser vulnerable sea lo mismo que débil. He confiado en mi capacidad de superación en los malos momentos, incluso cuando me sentía hundida y pensaba que tardaría años en ver la salida o en levantar cabeza. He sido fuerte y muy valiente para rehacer mi vida después de un divorcio. Me he atrevido a tener una cita, luego una segunda, una tercera y enamorarme. Hoy me entrego a sabiendas de que mi, mi pareja eh, podría dejar de corresponderme en cualquier momento, pero aún así prefiero arriesgarme que privarme de esta experiencia tan maravillosa. He sido valiente cada vez que me he quitado la armadura delante de las personas en las que confío para compartir lo que pienso y siento. He sido valiente cuando he reconocido que a veces yo sola no puedo y he pedido ayuda. He seguido teniendo una buena opinión de mí misma cuando me he permitido llorar de emoción tras recibir un regalo inesperado o en un reencuentro con familiares y amigos. La tercera, creo, es que pensaba que el estrés era la principal causa por la que hay temporadas en las que como de manera inadecuada y resulta que todo el tiempo ha sido la vulnerabilidad. He usado la comida para evitar o anestesiar emociones y sensaciones desagradables. Y creo que saber esto va a producir un cambio importante en mi manera de ver la alimentación y de gestionar mis emociones. Pero esto creo que ya lo comentaré más a fondo en otro episodio. La cuarta y última es que grabar este podcast me está conectando con mi vulnerabilidad. Por un lado, porque estoy exponiendo mis pensamientos a riesgo de que no me escuche nadie o de que sí que lo hagan y se piensen que estoy loca, me critiquen o se rían de mí. Por otro, porque rompo un patrón de vida. Hasta la fecha, cada vez que he querido empezar algo, solo lo he hecho después de haber aprendido todo lo que se podía aprender sobre el tema en cuestión. Pero esta vez me estoy lanzando al ruedo con los conocimientos justos, aún a riesgo de equivocarme o de hacer un ridículo espantoso, cosa que espero que no suceda. Y lo hago así porque sé que si me esperaba tener los, todos los conocimientos, a tener más confianza, o que llegase el momento idóneo, probablemente mis miedos hubieran sido más fuertes y no la habría hecho. Así que quiero que sepas que esto lo estoy aprendiendo sobre la marcha. Supongo que con el tiempo se me dará mejor explicarme y aumentará la calidad de los capítulos. Escribiré guiones para no perderme, mejoraré la manera de grabar y de editar el audio y con suerte aprenderé a introducir efectos. Hasta entonces me voy a conformar con seguir expresando lo que me ronda por la cabeza y darte temas interesantes sobre los que pensar. Con esta confesión acabo el episodio de hoy. Si te ha gustado, regálame un like compártelo con alguien a quien creas que le puede interesar o déjame un comentario que me encantaría leerlo. Y si te apetece, suscríbete antes de irte. Muchas, muchas gracias por escucharme y por haberme dedicado unos minutos de tu tiempo. Te mando un beso y un fuerte abrazo. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Adiós!